0: بسم الله الرحمن الرحیم سبومین جلسه بررسی آیات سوره انبیا از آیه پنجای کم به بعد در آخرین آیات جلسه گذشته بحث آینده مطرح بود یعنی آینده بهشت و جهنم و آخرت دو تا آیه انتهایی بحث جلسه گذشته به گذشته نگاهی داشت قرآن همطور که بارها عرض کردم ترکیبی است از گذشته حال آینده گذشته یعنی تاریخ حال یعنی معاصرین پیامبر که این کتاب با اونها آغاز شد آینده منی سرنوشت بعدی انسانها به اضافه طبیعت و شریعت دو ایه انتهای جلسه گذشته اشارهی به تجربه رسالت حضرت موسا و هارون داشت. دقت آتینا موسا و هارون الفرقان و زیان و ذکر للمتقین اشارهی ای به اینکه ما به موسا و هارون هم فرغانی دادیم، یک عامل شناخت و تشخیصی و یک نور هدایتی. و یک ذکر بیدار ای برای کسانی که اهل کنترل نفس بودند و آخرین آیش هم حاضا ذکرون مبارک کن همینطور که برای موسا و هارون کتاب هدوعت دادیم این هم یعنی این قرآن هم یه ذکر مبارکیه ذکر یعنی وسیله بیداری آگاهی متذکر شدن مقابل نسیان یعنی فراموشیه فنتوم لهو منکرون آیا اون چیزی که باعث بیداری شما میشه آگاهی شما میشه و سراسر برکته شما اینو رو دارید این کار میکنید این که برای خودتونه تا اینجا رو خوندیم از این به بعد از آیه 51 تا حدود 73 تجربه حضرت ابراهیم رو مطرح میکنید به تناسب سوره هایی که قبلا آمده بود درباره حضرت ابراهیم صحبت کردم شاید تکراری باشه برای بعضیاتون ولی بالاخره قرآن یاداوریه دیگه و بعدم چون در هر سوره اینا تکرار میشه شاید بیفایده نباشه که ای بکنم بارها عرض کردم که در قرآن بیش از همه نام حضرت موسا اومده 139 بار در حالی که نام پیامبر خود ما فقط چهار بار اومده البته به عنوان نبی یا رسول فراوان اومده ولی نام محمد فقط چهار باره ولی موسا 139 بار ولی حضرت موسی عمدتن به خاطر ای که با ملتش داشته یعنی اولین تجربه توحیدی اولین جامعه دینی که تشکیل شده بسیار مطرح برای مسلمانان. که ببینن اوج فرازهای اونها و سقوطشون یا صعودشون چگونه بوده بعد از نام موسی نام ابراهیم در قرآن اومده ولی ابراهیم به عنوان شخصیت خودش به عنوان یک مدل یک الگو به تعبیر قرآن میگه ملت ابیکم آین ابراهیم این کلمه ملت به معنای آئین با هیچ پیامبری پیون نخورده هیچ وقت ملت موسا ملت ایسا نداریم در قرآن آین ابراهیم ابراهیم بنیانگذار یک شیوه یک نحوه زندگی کردن و عبادت بود در قرآن خطاب به پیامبر خودمونم هست که سمه اوهینا الیکه انتبع ملت ابراهیم به تو وحی کردیم که پیروب ملت ابراهیم باش یعنی آینی که او در هزاره های پیش بنیان یه آین توحیدی و تسلیم کامل به خدا و فقدان هیچ انگیزه شرکامیز ابراهیم رو قرآن به عنوان اولین امام معرفی کرده اولین کسی که همه امتحانات خدا رو طی کرد و در همش موفق شد و خداوند گفت انی جائل و کل ناس امامن حالا میتونی تو دیگه الگو بشی امام بشی کلمه اسوه در قرآن دوبار اومده به معنای رول مادل یه بار راجب پیامبر خود ماست یه بارم راجب ابراهیمه بنابراین این بیجگی ها در قرآن فراوان می‌بینیم، تکرار میشه میگه ابراهیم من لذی وفا ابراهیمی که وفا کرد به همه پیمان هایی که با خدا داشت اصلا هج چیزی جز تبلور زندگی ابراهیم نیست میگه برید حج فیه آیات و آیات فراوانی هست کدوم آیاتی که تو حجه مقام و ابراهیم همین قیام یک انسان نگاه کنید یک انسان چگونه برخواست در دورانی که همه آلوده به شرک بودند منحرف بودن یک انسان چگونه برخواست همه ی حج نمایش زندگی ابراهیم به صورت البته نمادین اگر بخوام یک فیلمی از ابراهیم تیه بکنیم مثل موسا بندهای مختلف داره دوران نوجوانی یه جوان سیزد چارده ساله پونزش ساله بوده دورانی که درگیر شد با افکار و اعتقادات پدرش و جامعهش دورانی که هجرت کرد از سرزمین سبز و خورم بابل آیاتی که مربوط به دوران اسکان فرزند و خانوادش در مکه بود و بعد مبارزات توحیدیش با نمرود بخش‌های مختلف داره که در هر سوره به تناسب موضوع و محور اون سوره این رو بیان کرده در 25 سوره قرآن داستان ابراهیم از زوایای مختلف اومده و در هر سوره بر حسب اینکه موضوع اون سوره چی هست ابراهیم به عنوان شاخص و نمونه است حتی نمونه مهمان نوازی نمونه محبت و مدارا نمونه حجت و استدلال و دلیل و منطق نمونه براعت و سرسختی و جدی بودن در برابر دشمنان نمونه ایسار از خودگذشتگی و ارزش‌های انسانی رو ابراهیم در قرآن به نمایش گذاشته همینطور که میدونید سر ابراهیم رقابته هم یهودی ها او رو یهودی میدونن هم مسیحیا و هم ما مسلمونا یعنی پدر امت های است. در حال این مقدمه رو ارز کردم که ما وارد یه بخش از زندگی ابراهیم مربوط به دوران نوجوانیش میشیم بسم الله الرحمن الرحیم و لقد آتینا ابراهیم رشدهو من قبل و کنا بهی عالمین ما به ابراهیم از قبل رشد او را داده بودیم چون دوتا تا آیه قبل و لقد آتینا موسا و هارون بود ما به موسی و هارون تشخیص رو دادیم نورانی و کتاب نورانی رو دادیم ذکر رو دادیم خب قبل از موسا ابراهیم بوده دیگه پس ابراهیم هم در حالا شاید دو سه هزار سال قبل کمتر یا بیشتر اونم به یه رشدی رسیده بود یعنی اون چه که لازمه رشد ابراهیم بود آگاهی هایی که برای اون لازم بود ما بهش دادیم اینجام نمیگه من دادم ما هم میشه مجموعه عوامل و علت هاسته نیروهای مثبتی که در جهان هست، قوانینی که وجود داره، تلاشی که خود ابراهیم برای شناخت کرد، تو این سوره 102 بار خدا ما گفته هشت بار فقط من عمدتا نقش مجموعه جهان هستی رو برای رشد و ترقی و تعالی یک انسان نشون میده. خب ما به ابراهیم قبل از موسا و هارون رشدی داده بودیم و کنا بهی عالمین ما آگاه بودیم به او یه وقت یه معلمی قافل از شاگردانش نمیدونه که نیازهای تربیتی و تعلیمی شاگردان چگونه است خب استعدادهای او پجمرده میشه یه وقت معلم آگاهه کاملا مراقبه و به تناسب درک و فهم و استعدادهای او آگاهی های بش میده. حالا ابراهیم چگونه رشد کرد؟ همینجوری که خدا مفتی به کسی رشد نمیده رشد مربوط به تلاش و تکافوی خود انسانه انسانه که باید تلاش بکنه تا از درونش بجوشه و به رشد برسه میگه آب کمجو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست از اگه تو خودت تلاش بکنی از درون خودت میجوشه یک کشتجان را کش جواهر مزمر است در خاک وجود شما استعداد این که جواهر پرورش بده وجود داره در خاک زراعت وجودتون میتونه جواهر بده بیرون ابر رحمت پرز آب کوثر است ابر رحمت خدام که پرز آب یعنی تو استعداد و قابلیت جواهر پروراندن و تولید کردن داری از وجودت جواهر میتونه بیاد بیرون معارف و اخلاق و حکمت مختلف امکانات خودم که همیشه هست عبر رحمت خدام هست پس ابراهیم در سایه عبر رحمت خداوند به چنین بالندگی و باروری رسید چگونه؟ از قال لابیهه و قامهی ما هاده تماثیلولتی انتم لها آکفون آنگاه که به پدرش و به قومش گفت این تمثال ها چیه که معتکفه بر واسیه تمثال مجسمه رو میگن تمثال دیگه یعنی هم همین بوتها بوتهای سنگی و چوبی نمیگه این معبودانی خدایان این سنگ و چوبا چیه که آکف اونجا هستید آکف اتکاف دیگه مردم میرن تو مساجدی هفته میمونن اعتقاف یعنی ملازم جایی و چیزی شدن موندن یه جا صبح تا شب تو این بودخانه ها دارید توقف میکنید اینجا موندید گریزاری زاری میکنید حاجت طلبی میکنید به زریحش نمیدونم نخ ریسمان میبندید چسبیدید به اونجا که حاجاتتون رو بگیرید چی آخه اینا اینا که یه چوب و سنگ و طلا و نقرب اینا که بیشتر نیست اینا چیه ببینید این مطالب مال چار پنگزار سال پیشه برید در گذشته تاریخ یک جوانی در دورانی که پدر سالاری قوغا میکرده اونم یه نوجوان میگن حدود 15 شونزه سالش بوده ابراهیم انقدر استقلال رعی و اندیشه داشته که به پدرش میگه اینها چیه این اعتقادات چیه این باورها خورافیه، اینا که فاقد ارزشه در برابر مردم زمان خودش ما اینا رو باید در جایگاه خودش فهم بکنیم تا جا بیفته امروز برامون. اینا چی آخه؟ این خرافات چیه که شما دنبالش هستید؟ پاسخ اونها چی بوده؟ قالو وجدنا آباءنا لهها آبدین. گفتن ما پدرانمونو بر این افکار و اندیشه ها یافتیم. یعنی تقلید ما چه میدونیم؟ برحال همیشه همینجوری بوده دیگه یعنی برای آدم ها پدرانشون همیشه خیلی مهمه ممکنه طرف 17 سالش باشه ولی نه که از بچگی میشه پدرش براش سمبول علم و درک و دانش بوده همیشه آدم اهمیت رو به افکار و اندیشه نسل های قبلی میده من سالیان گذشته جایی توی یک جمعه فامیلی خانوادگی بود بحث جدا بودن نماز ها رو مطرح کرده که آقا قرآن که میگه نماز یک فریزه موقوته یعنی متکی به وقت زور سر جای خودش از سر جای خودش پیامبر ما هم که اینجوری فرمودن اگه ما شیعه هستیم نامه 27 و 52 نحجور براغر بخونیم میگه هیچ وقت نمازتون اگه بیکاری جلو نندازید یعنی موقع زور عصر رو نخونید هیچ وقت هم اگر کاردارید عقب نندازین که حالا زور اس عصر میخونیم. بدونید که هر کارتون تابه نمازتون اگه نماز دقیقاً سر بخوندین بقیه کارتونو میتونید نظمش ببخشین و اصلا بخشنامه کرده که اوقات نماز کیه؟ خب یکی از عزیزان فامیل که بسیار بسیار انسان شریف و خدا دوستیم بود نام چند نفر از بزرگان فامیل رو که حالا بعضی و هم دنیا رفته بودن خیلی آدم های معتبری بودن از روحانیونه که خب اونا آیا این چیزا رو نمی یعنی در واقع به زبان بی زبانی من گفت مثلا حالا تو عقلت رسیده به این چیزها مثلا یه مثلا جوجه مهندس در برابر مراجع و علماء آدم همیشه مقایسه میکنن با کسانی که در دوران گذشته بودن پدران حتی آدمای بسیار خوب همیشه میخوان تقلید بکنن از اونچه چه که نسل گذشته انجام داده اعتبار به اون هستش یکی از حضرت علی تو جنگ جمل میپرسه که من گیت شدم نمیدونم طرف شما بیام یا طرف آیشه بیام اون جنگی که در گرفته بود یا طرف آیشه بود و تلهو زوبه از بزرگان صحابه و پیامبر یه طرف هم حضرت علی میگه من نمیدونم کدوم بر حق هستی میفرمند که انالحق و الباطل لای و رفان بغدار رجال حق و باطل که با شخصیت ها مقایسه نمی کنن. اعرف الحق تعرف اهله حق رو بشناس اهلش رو میشناسی باطل رو بشناس اهلش رو میشناسی یعنی من که ملاک نیستم یه کتابی بالاخره خدا گفته من عرض کردم تو اون جلسه من از قرآن گفتم از سنت پیامبر و از متن دقیق سند نهج البلاغه پاسخ این بود که چرا مثلا بعضی از بزرگان فامیل یعنی اونام باید عقلشون بیشتر از تو میرسیده دیگه خب بحث اینه که همیشه هم این مسئله پیروی از بزرگان خانواده و فامیل یا قوم و قبیله این میاد جلو آلو بلجد ن آبوا انال الله ها قال لغت کن ت انتم و آبا و کنفیزل آ مبین ببینین قااطیت رو یه نوجوانم هست گفت هم خودتون هم پدرانتون خیلی احمق هستید. معناش این دیگه در گمبرای عشکاری هستید یعنی خیلی پردید، هم خودتون و هم پدرانتون یعنی وقتی مسئله حقه دیگه شوخی نیست بله البته خوبه این کارها هم باید باشه ولی شاید چه بسا اگر اینطوری باشه شاید بعضی وقتا ما هزار جور اما و اگر میذاریم نه خیلی قاته قاته و روشن هم خودتون گمراهید اونم خیلی گمراه نفی زلال المبین هم پدرانتون گمراه بودن امام و معموم هر دو اشتباه کردید که مثلا روشنه گفتن یه حقی رو داری مطرح میکنی یه شوخیت گرفته لعب لعب یعنی بازی بازی درآوردی داری شوخی میکنی یه جدی داری میگی این حرفا رو یا نمیتونستن تصور کنه یه کسی آمده تمام اندیشهی که پدرانشون هم داشته داره انکار میکنه اونم یه نوجوان به قول مرحوم منتظری بچه بچه می میگفتیم بچه تلاتی ها دارن تظاهر میکنن میگن مرگ برزده بلایت فقی باب خود من بلایت فقی و کتاب نوشتم گفتم حالا این بچه ها حالا اینا هم یه بچه اومده تمام این عقاید ما رو زیر سوال داره میبره عجعتنا بالحقه هم انت من اللاعبین. قال بل ربكم رب السماوات رب والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من شاهدین گفت خیر رب شما یعنی ارباب شما صاحب شما کیه همون رب السماوات والارض رب یعنی صاحب اختیار گرداننده همونی که این جهان هستی رو این کهکشان ها رو این عالم وجود رو داره اداره میکنه ربوبیت میکنه عرباب شما همونه یه عرباب خاصی ندارین که جهانو کسی دیگه داره اداره میکنه ما رو این بوتها یا متولیان بوتکده ها یا همه اونا که نظام بوت پرستی رو برپا کردن و انا الادالکم منش شاهدین من پایین حرفم باعث دادم انا یعنی من الازالکم. بر این مطلب شاهدم شاهدنی آگاه هم منطق دارم دلیل دارم اثبات میکنم من به آگاهی رسیدم به شهود رسیدم که اینا مزخرفه که دنبالش دارید میرین. و تلا اله لعکیدن بعد ان توبلمد برین به خدا قسم یه فکری برای این بتاتون خواهم کرد وقتی حالا رفتید. یعنی خیلی قاطعیت میخواد خیلی جرعت هم میخواد یه جوانی هست. سوگند به خدا لعکیدن کیدنی نقشه یعنی برنامه یعنی چارجویی این تدبیر یه تدبیری یه فکری بالاخره برای این بوتاتون خواهم کرد بعد ان توبلو مدبین حالا در سوره های دیگه میگه که اینا یه مراسمی بیرون شهر داشتن مثل سیزده بدری که ما ایرانی ها اینا میریم میامدن به صلاح تاام و غذاب و رو تقدیم میکردن و میرفتن بیرون شهر حالا رفتین من میدونم با اینا چی کار کنم تشریف ببرین یعنی می‌بینه که اینا منطقم ندارن ازشون میپرسه اینا چیه؟ پاسخ ندارن همین کار پدرانمون میکردن میفهمه که این چقدر اینا حال سباکسر و بیفکر هستن و پاسخی هم ندارن حال حرف جدی خودش رو هم مطرح میکنه این داستان البته در سورای مختلف باز کرده بیان کرده اینجا به اجمال داره میگذاره این آیات دوران مکیه هنوز خب اینا رفتن حالا تو مراسم فستیوالشون بیرون شهر رو بوت کدم خالیه در سوره صافات به خصوص توضیح میده که ابراهیم وارد اونجا میشه یواشکی هم وارد میشه یه می فراق الی آل یعنی جیم شدن یواشکی از کنار رفتن بعدم اول میره سراغ بوتا میگه چرا چیزی نمیخورید این سوال جواب با اونها میکنه میخواد مطمئن بشه الا تاکلون چرا چیزی نمیخورید؟ یعنی همه چیز مردم گذاشته بودند تعام و غذاب و میبهار اونجا چتونه چرا چطون حرف نمیزنی؟ چرا جواب ندید؟ جواب منو بدید یعنی اول برای خودش مطرب روشن میکنه میره با اینا گفتگو میکنه بعد میگه فراغ علیه هم به یمین یمین یعنی با قدرت با دست راست با تبر میزنه به این ها. علا مفصلتر تو سوره های بعدی است اینجا میگه جزاز از یعنی تیکه تیکه خردشون کرد اینا رو الا کبیر اللهم مگر بزرگرو تون بوت کده مکه قبل از رسالت پیامبر اسلام مرکز بتا بود دیگه ده ها یا بت از قبال مختلف در کعبه بود که پیامبر بعد از فتح مکه رفتن اونا رو خراب کردن دیگه الا كبير لعلهم الیه یرجعون همهشو خراب کرد جز بوت بزرگ تا اینکه به سوی او برگردند چون خودش گفته بود یه فکری برای بتاتون خواهم کرد تو ذهنشون باش حالا برگردن ازش بپرسن تو این کار کردی یا نه این نه اینکه مخفیانه بخواد این کارو بکنه قصدش همین نبود که همه اینا رو تخریب بکنه که اینا دیگه ای نداشته باشن برن سراغ خدا اینطور طور اول باید بوت بزرگ رو میکشت میشگوندش تخریبش میکرد هدفش زیر سال بردن اعتقادات اینهاست هدفش به اندیشه واداشتن اینهاست یک مطلبی در قرآن هست خدا به پیامبر اسلام میگه به مردم بگو که انما ععظكم به واحدتن من فقط یک نصیحت به شما میکنم انتقومو لله مسنا و فرادا ثم رو بلند نشید رو پای خودتون انقدر تحت تأثیر جب و شرایط نباشید فکر کنید خودت تکی فکر کن یا دو نفری با یه نفر دیگه بیاید بیرون از اون جو خودتون رو بکشید بیرون تفکر بکنید این حرفا که اینا میزنن درسته؟ ابراهیم هم در واقع میخواد اینا رو تحریک بکنه اندیشه شنو حالا این که چرا بزرگر گذاشته؟ نمیدونم شاید میخواد بگه که خب اگه جهان اداره کنندگان متعددی داشته باشه همینطور که تو دنیا رقابته بالاخره یکی برنده میشه دیگه تو کشورم شاهنشاه شاه شاهان شاه 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 هست اینکه نمیشه هر قبیله یه بوت داشته باشه شبیه اون سخنی که یوسف تو زندان به زندانیا میگه 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 اربابون متفرقون خیرون این اربابای متفرق بهترن ام الله الواهد القهار یا اون خدایی که یکیه و او چیره است بر همه جهان شاید منظورش این بوده که نمیتونه متعدد باشه فکرشونو داره میبره به اون سویی که پس باید یکی باشه شاید اینجا توضیح البته داده نشده میخواد زیر سآل ببره بوتو ظاهرا به دست یا گردن اون بوت بزرگ آویزون میکنه و میره بیرون مردم حالا تو سوره های دیگه توضیح داده که خلاصه بعد از اون مراسم همه میان که ادای احترام و آداب دینیشون رو انجام بدن یه مرتبه مواجه با این صحنه میشند قالو من فعل هذا به الهتنا کی این کار انجام داده نسبت به خدایان ما معبودان ما این انا تأکیده او قطعا خیلی ظالمه خیلی ستمگره حالا ظالم تو فارسی اون کسی که به دیگران ظلم میکنه ولی مفهوم کلیش یعنی کسی خیلی عوضی باشه خیلی پرت باشه خیلی جنایتکار باشه ظلم هم قرآن میگه شرک رو هم میگه شرک هم ظلم بزرگه یعنی چه کسی به خودش اجازه داده یک همچین کار عظیمی رو بکنه قالو سمعنا فتن یذکرهم یوقال الله ابراهیم. خب حالا مردم همه دست جمعی آمدند، ولی اون تعدادی که قبلا با ابراهیم صحبت کرده بودند، اونا میگن که سمعنا فتن. شنیدیم یه جوانی فتا یعنی جوان، نوجوان در واقع. سمعنا فتن یذکرهم که ای از بوتا حرف میزد به بدی یاد میکرد آه شنیدیم که یه جوونی بود که انتقاد میکرد رو زیر سؤال میبرد یقالو لهو ابراهیم مثل که بهش ابراهیم میگفتن ابراهیم مانندی همچی اسمی داشت قالو فتو بهی علی الناس اللهم يشهدون بقیه گفتن آه فوری بیاریدش کیه بریم دستگیرش بکنیم فقط تو بهی علا اعین الناس جلو ششم مردم للهم یشهدون تا گواهی بدن معلوم بشه گواهی بدن که بله همین بود خودش بود زود بریم بیاریدش پیداش بکنی دستگیر کنی که مردم شادت بدن که همینه خب حالا آوردن ابراهیم رو دستگیر کردن قالو اعنت فعلت هذا به یا ابراهیم تو این کار کردی ابراهیم انت و فعلت هر دوش در واقع زمیر مخاطبه تو تو خودت تو بودی واقعا قال بل فعلهو کبیر هم هادا گفت بلکه شاید اون بزرگه کرده باشه قالو بل بل یعنی نه اینطور نیست بلکه شاید جبسا فعلهو کبیر هم هادا بزرگه این کاره کرده باشه فسالوهم هم خب بپرسید ازشون این بوتایی که خراب شدن برید ازشون بپرسید کی این رو کنده شما که ازشون حاجت میتلبید شما که همه مشکلاتتون از اینا میخواستین شما و پدرانتون خب حداقل باید, باید این مهمترین مسئله رو باید بگن کی اینا رو از بین برده فسالوهم هم انکانو ینتقون انتقون اگر حرف میزنن خب بپرسید ازشون یعنی در واقع میخواد در برابر این سوال قرارشون بده یه سال عملی همینطوری آدم وقتی بحث تئوری بکنه میگه نه اینا میفهمن اینا اجابت میکنن اگه خودشون نیستن روحشون هست اونا بر حال به داد ما میرسه اون بپرسید ازشون حالا ممکنه بگیم که ابراهیم چرا دروغ گفت دروغ فریب دادن مردمه نیست دروغ چرا بده برای اینکه مردم فریب میدیم ولی وقتی یه چیزی میگی که میخوای آگاهش بکنی و پاسخشم معلومه اونا که هیچ وقت نشنیدن اینو حرف بزنن بنابراین مسئله 100 درصد روشنه درست مثل این که بگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب اگه بگیم نه الان شبه ولی وقتی روزه همه دارن نه نخر الان شبه همه میفهمن که شب نیست روزه این دروغ نیست میخواد یه چیزی رو بگه وقتی که شب آدم میگه روزه میفهمه که خب منظورش چیز دیگه است زیر سوال میرن اینا و رج او برمیگردن به نفس خودشون یعنی به اندیشه میرن، به فکر فرو میرن فقال او نک ان بعد به هم همدیگه میگن وای همهتونظال یعنی به جایی که آدم بگه که والا عجب من غلطی کردم عجب اشتباهی همه دنبال یک مقصری میگردیم بعد مملکت ما چیه چیز سر انگلی زیر سر امریکاست زیر سر اخونداست همه دنبالی این که ما نیستیم تو هر مجلسی بریم همه میگن ایرونی ها ایرونی ها اینجوری اند دیگه ایرونی ها همه دیر میان حالا بنده خودم سر وقت میاد ایرونی ها اینجوری اند ایرونی ها ناز ندارن هیچ وقت نمیشه آدم بگه ما اینجوری هستیم هر جا شما برید همه میگن ایرونی ها اینجوری اند یعنی همیشه ما به دیگران یعنی اینا برگشتن به هم دیگه گفتن که عجب آدمای گمراهی هستین ببینید اول آیه 60 59 بیاریم میگه هر کی این کارو انجام داده باشه انه لمن نه ظالمین این خیلی ظالمه اینجا میگن ابراهیم ظالم نیست خودتون ظالمین که اینقدر احمقانه رفتید دنبال این بتها یعنی به این نتیجه های مردم میرسن و به هم دیگه این نتیجه گیری رو بیان میکنند. ابراهیم هم همینو رو میخواستیه که مردم به فکر فرو برند. اندیشه بکنند. سن من نکه سوالا رعوسه هم. بعد سراشون میفته پایین. نکه سوالا رعوسه هم یعنی خجالت میکشن. از یه نوجوانی بچه 15 سالهی که همه اینا رو مات کرده. سو من نو رؤوسهم لقد ما ها اولا تو فهمیدی که اینو حرف نمیزنن؟ پس تو فهمیدی که اینو حرف نمیزنه. سه سه هزار سال پیش مردم اون دوره فهمیدن که سنگ و چوب حرف نمیزنه. ما در هزاره سوم زریح های سیار داریم در شهرهای مختلف میره مردم به اینا متوصل میشن که این زریح ها حاجتشون رو بدن این شرماور نیست که ماه نفهمیدیم اون مردم فهمیدن سرفکنده شدن که باید حاجاتو از خدا باید گرفت راجع به انبیا هم در قرآن هست شما سوره مائده آیه 76 رو نگاهی بکنید، راجب حضرت عیسی مریمه که این همه مردم حاجاتشون رو از او می طلبن صلیب میکشن فکر میکنن او شفا میده در قرآن میگه که اول میگه که مسیح پسر مریم فقط رسول خدا بود قبل از اونم پیامبران زیادی آمدن اینا هر دو تا قضا می خوردند مریم و عیسی هر دو بازار میرفتن برای خرید یا جز خدا به جایی که خدا رو بپرستید، حاجاتتون از خدا بخواین ا من دون الله مالا یملک لك لكم ذره ولا نفعا. اینا که بشرن مالک نفع ذری بر شما نیستن عیسی و مریم. به اهل کتاب بگو انقدر قلوف نکنید به مسیحیا، انقدر یه انسان بزرگ نکنید. شفا و حاجاتتون از او به تلبید به ناحق دنبال افکار و اندیشه های ملت های که قبلا بودن و این فکر را انداختن نباشین ببینی اینجا دقیقا همین آیات را جب حاجت خواستن از عیسی که به اذن خدا و زمان خودش کارای میکرد حتی میگه اونم کارای نیست هرچی هست فرمان خدا هست ابراهیم هم در واقع همینو داره میگه اون مردمم لحظهای به فکر فرو رفتند و به خود آمدند قال اف تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ابراهیم گفت آیا جز خدا به جای خدا چیزایی رو که نه نفعی به شما میتونن برسونن نه ضرری نه اینکه بت پرستی زری نداره اونا نمیتونن برسونن اون چوبه اون سنگ اون یه ذریه طلا و نقره است اونا نمیتونن حاجت آدمو بدن نه تو اگه دنبال بت نری بتا میتونن به تو صدمه ای برسونن چون مردم از ترسه از اینکه ممکنه ما رو مریض بکنن ممکنه که قهدی بشه خوشحالی بشه میگه اینا نه ضرری به شما میتونن بزنن نه نفعی نقشی ندارن حالا بتها که اصلا موجود نبودن پیامبران و اولیای خدا یا خانواده اون بزرگان اینا ها و الگوهای ما هستند ما باید مطابق زندگی اونها از اونها درس بگیریم اونا اسوان اونها رول مدل انسان ها هستند نه برای حاجات ما سن نقش عوضی ما داریم ایفا میکنیم به جای که پیرو و با اونها باشیم پا جای پای اونا بذاریم شیعه یعنی کسی که پی کسی میره نه اینکه او رو پی های خودش بفرسه که اینو برین بگیرید اونو برین بگیرید مشکل از همین جاست نه اینکه اون بزرگان و انسان بخواد نفعی بکنه اونا بهترین پرچمداران داران توحید در زمان خودشون بودن ما به انحراف رفتیم که نقش اونها رو در جای دیگه جستجو میکنیم میگه اف تعبدون من دون الله مالا ینفعوکم شیئا ولا یضرکم شیئا یعنی به هیچ چیزی هیچ کاری نمیتونن براتون بکنن افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون اف بر شما وای بر شما هم بر شما و اون چی که به خدا دارید میپرستید آیا عقلتونو به کار نمی ببینید این شجاعت و شهامت رو یه جوانی در برابر مردم زمان خودش ما به عنوان قصه میخونیم اگه تجسم بکنیم که کی و چه زمانی داره این حرفا رو می اهمیتش رو بهتر میفهمیم. فهمیم اف لکم وای بر شما اف در واقع یک نوع بیان زشت بودن و محکوم کردن یه فکره وای بر این فکرتون و وای بر این ولایت مطلقه فقیهتون کسانی که پرستنده این حرفا هستند افلا تقلون آیا عقلتونو به کار نمیبرید که هیچ کسی نمیتونه اون ولایت خدایی رو داشته باشه؟ خب پاسخ چیه؟ همیشه مستبدین قدرت پرستان وقتی جواب ندارن جوابشون مشته جوابشون زوره قالو هر رقوه گفتن بسوزونیدش قالو کیا گفتن ببین اینا همه جایه میگه قالو قالو نه اینکه یه ای ادمای خاصی فقط گفتن یعنی این تیف جامعه است توده های مردم حالا گرایش پیدا کردن سرفکنده شدن و همدیگه میگن عجب غلطی کردیم تاثیر تو تاثیر تو راست میگه اینا که حرف نمیزنن یه دی میبینن هوا پسه منافعشون به خطر افتاده اونا که نون همین جهل مردمو دارن میخورن پشت این قضایای شرک و پرستی هستند طبقاتی که کارشون اینه، شغلشون اینه، دین دکان دنیاشون هست میبینه ای بابا اگه اینطور بشه که پس ما چی کاریم یا تونه سخنانی آقای طالاغانی رو اول اینقلاب میگه من از اولم گفتم که کار مردم به دست مردم بدید این شعره رو را بندازیم یه دهی میگن که پس ما چی کاریم شما هیچ بروید پی کارتون بگذارید مردم سرنوشت خودشون رو تعییم بکنند ما هیچ برید کارتون خب همیشه این خطر هست ما که تخصصی نداریم ما که درآمدی نداریم ما از طریق همین وجوهات داریم نون بخوریم ما کجا بریم بنابراین یه میگن بسوزونیدش این جوانک گستاخو که به خودش اجازه داده بیگیریدش بکشیدش خطاب به خود همون عبام و ناس گروه های فشارشون دارن میگن به لباس شخصی ها دارن میگن هر رقو آتیشش بزنید، به اون متعصبینه، ون سرو ان کنتم فائلین، اگه مرد عملید، اگه حرف نیستید یا میگین دینداریم و فلان، اگه مرد عملید، اگه غیرت دارید، اینکه که آمده این کار میکنه، بسوزونیدش، آتیشش بزنیدش، کمک بکنید به خدایانتون، ون سرو آلهتکم، دینتون در خطره وا اسلاما جلوی فتنگره رو بگیرید حالا سوره های دیگه مفصل تر میگه که میگه جهنمی درست کردن جهیمن آتش هیزم فراوانی ابراهیم رو در اونجا قرار دادن قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم گفتیم ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم آیدتا آتش که سوزانه سلامت هم نیست که میکشه انسانو چه اتفاقی افتاده این خاصیت ها از آن خداست حالا موجزهی شده یا برحال همی که میگن این چراغای قدیمی دیدین تلقی بود قبل از شیشه نمی سوخت آتش به این چراغایی که فیتیلهی بود پس میشه یه چیزایی نسوزن باشن انسانم به یه جایی ارادش برسه که تاثیر نذاره در درون خودش یعنی آدم تا نرسه به اون مراحل نمیتونه بفهمه که چقدر قدرت اراده انسان و ایمان انسان میتونه کارساز باشه او رو در واقع ضربه ناپذیر بکنه و ارادو بهی کهی خیلی نقشه های علیه او کشیدن اراده کردن کیدانی دنی نقشه و نقشه و توته فجعلناهم الاخسرین خسرانه نی زرر کیا زرر بردن اینا خودشون بیشترین زرر بردن بیشترین بازندگان این رقابت خودشون بودن نه ابراهیم و نجایناه و لوتن او رو نجات دادیم و لوت رو لوت ظاهرا میگن برادر زدش بوده اول کسی بوده که به ابراهیم گرایش پیدا کرده اینا هجرت کردن میگه ابراهیم هجرت کرد و همراهش لوت هم آمد قال اندی الی ربی سیهدین ابراهیم می گفت من هجرت میکنم به سوی پروردگارم او من راهنمایی راهنمایی خواهد کرد خب با هجرتشون از اون سرزمین دور میشن نجات دادیم او بر نوت رو از اون کهیت ها و نقشه ها به کجا الال ارض لتی بارکنا فی حال العالمین. به سرزمینی که در اون سرزمین برکت نهاده بودیم برای جهانیان بیت المقدس ظاهرا شامات اونجا از این منطقه الا من نمیدونم کجاهای بابل بوده حرکت میکنن به سمت پایگاه پیامبران بعدی بنی اسرائیل و له اسحاق و يعقوبا نافلتا ابراهیم در اون موقع فرزندی هم نداشت البته اول اسماعیل میاد و بعد اسحاق اسماعیل از کنیزش هاجر بوده و اسحاق از همسر اصلیش سارا و اسحاق صاحب فرزندی به نام یعقوب میشه یعقوب در واقع نوه ابراهیم بوده یعنی نه تنها فرزندار شد نویدارم شد در زمان حیاتش نه به عنوانی که حالا بچه دار شد اینا هر کدوم پرچمداران توحید شدن در آینده یعقوب دوازده تا پسر داشت که یکیش یوسف بود بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب اسرائیل لقب یعقوب بود بنی اسرائیل امروز همه نسل اون دوازده فرزند یعقوب هستند یعنی جامعه پدید آمد از نسل ابراهیم از نسل اسحاق در واقع از نسل اسماییل هم که پیامبر ما و نشاد دیگه پدید آمد و کلا جعلنا صالحین همه اینا را آدمای های قرار دادیم همهشون مسلح مصلح بودن همهشون اصلاحگر بودن یکی از یکی پاکتر و باتقواتر و جعلناهم ائمة اینا همهشون رو پیشوایانی قرار دادیم یهدون به امرنا پیشوایانی که مردم رو به امر ما نه به امر ها و فرعونها و نمرودها مردم رو به فرمان ما دعوت میکردند و اوحینا الیهم فعل خیراته، انجام کارهای خیر رو به اینها الهام کردیم و اقام از سلات و ایتا از ذکات و کانو لنا آبدین به اینا انجام کارهای خیر برپایی سلات به معنای ارتباط با خدا و پرداخت زکات و دادن حقوق مردم و کمک مالی به مردم رو برای تزکیه نفس خود الهام کردیم و کانو لنا آبدین اینا فقط عبادتگر ما بودند، به جایی به کانو آبدین لنا لنا که مقدمیاد انحصار رو میرسونه. اینا فقط در برابر خدا سرخم می کردن. سرسپرده و مطیع و خاکسار هیچ کسی دیگه ای نبودند و لوتن همچنین لوت رو یاد بکن به مردم معرفی کن که آتیناه و حکمن و علمن به او هم حکم و علم رو دادیم حکم حکمت یعنی علم رفتار اخلاق یه وقت از دانش آدم داره ولی نمیشه باش آدم دوستی بکنه رفت آمد بکنه اینقدر بد رفتار بد خلق و خو هست حکم یعنی همون حکمت داشتن و شخصیت داشتن و رفتار هم آدم های اخلاقی بودن انسان بودن و هم دانشمند بودند و نهنجینا ها من غری اطی کانت تعمل خبرائط، او رو نجات دادیم از اون مردم شهری که کارای خیلی زشت انجام میدادند، اموط مورد نظره. نهم كانوا و قام سو ان فاسقین اونا مردم خیلی بدی بودند، فاسق بودند. فسق یعنی خروج از قوانین و نظامات قانون شرع رو شکستن یعنی همه چی رو زیر پا گذاشته بودن این حداقل قانون بشریه که نمیتونه آدم هم با هم جنس خودش روابط داشته باشه این قوانین رو نقض کردن زیر پا گذاشتند و ادخلناه فی رحمتنا لوت رو در رحمت خودمون داخل کردیم انه من الصالحین اون قطعا آدم اصلاحگری بود در برابر اون مفاسد جنسی زمان خودش انحراف در واقع از اون غرایز جنسی تلاش داشت اصلاحی بکنه و نوحن حالا نوح رو یاد بکن از ندا من قبلو و اصلا قبل از, قبل از اینا قبل از ابراهیم قبل از موسی قبلا او خدا رو ندا میکرد ندا نه به اونای صدا زدن ندا کسی که دوشار مشکلی گرفتاری استقاسه میکنه یاری میطلب از خدا خب 950 سال تبلیغ کرده میگه هر و خرف میزد مردم انگشت و گوششون میذاشتن این پوشششون رو که نببیننش ببیننش نه بشنونش و قدم آزار و اذیت به اون رسوندن خدا رو صدا که میگه رب انی دعوت قومی و نهارن خدای من شب و روز این قومم رو دعوت کردم فلم یزتم دعایی لا فرارن هر چی بیشتر گفتم اینا بیشتر فرار کردند. و اینی کلمہ دعوتم فرال لهم. هر وقت من خواستمشون که بیان پاک بشن رشد بکنن اصلاح بکنن دستشون تو گوششون کردن پوشششون رو گوششون انداختن و کفرشون رو زیاد کردن. میگه خدای اینا فاسد شدن ریشهشون اینا جز فاجر و کافر دیگه تولید نمیکنن، این نسل تباه شده میگه دیگه کارت به اوسخهونش رسید نو میگه نوح, می نوح را هم فستجبنا تجبنا له اجابت کردیم برای او فنجینا و اهل او من الکرب العظیم او رو و اهلش ونی هم خانواده ای که اهل او بودند و هم هم فکرانش رو از اون کرب عظیم نجات دادیم این کرب و عظیم سه بار در قرآن اومده دو بار درباره همین طوفانی است که نوح قوم نوح رو فرا گرفت یه بارم در برابر همون است که رود نیل رو و آب تغیان کرد و فرعون غرق شد ظاهرا هر دوش به این به صلاح تغیان آب گفته میشه و نسرنا ها من القوم اللدینه كذبوا به آیاتنا و او رو یاری کردیم در برابر اون مردمی که این نشانه ها و آیات رو دروغ میشمردند انهم کانو قوم سوئن اونا مردمان بدی بودند فا اقراغنا هم اجمعین تماما اونا رو هم غرق کردیم ما که میگه یعنی غرق شدند البته این سبک قرآنش و همه سلسل مراتب و علت و معلول ها به خدا برمیگرده میگه ما نه اینکه به نه خدا خواسته باش اونا رو قرق بپنه قبلا گفته که یه همچین طوفانی در پیشه بیاد سوار کشتی بشید نجات پیدا کنید وم هم میگه همچین اتفاقی تو طبیعت در حال وقوعه در شرف یک همچین تقیانیست سوار بشیم که انجام بریم حتی پسر خودشم نمیاد میگه میرم سر کو میگه پناهی نیست بیا سوار شو یعنی نه نوح میخواسته اونا غرق بشن نه خدا میخواسته قرر بشن هی دونه دونه اینجا تلگرافی پیامبران رو نامی بره 16 تا پیامبر تا بخش بعدی اینا نامشون در این سوره ذکر میشه که اصلا اسم سورم انبیاء دیگه و داود و سلیمان از یحکمان فلهرسه داوود و سلیمان رو یادآور بکن یادآور شو به مردم ذکر خیر اونا رو بکن از یحکمان فلهرسه داستان و سلیمان فراوان تو قرآن اومده در هر سوره یه موضوع رو مطرح میکنه اینجا فقط اشاره به داوری به قضاوت این پدر و پسر میکنه سلیمان فرزند دابود بوده دیگه داوری چی بوده؟ حالا میخونم آیاتشو داوری این بوده شبانه گله های یک چوبانی وارد ملک و مزرعه یکی از اشخاص میشند دیدین تو دهات تروسته ها معمولاً هم صبح زود گله گوسفندو میفرند تو صحرا تاریک روشن هم وقتی غروب برمیگرده دیگه دمدمای تاریکیه دیگه. بعضی وقتا که چوپان قافل میشه تعدادی از این گوسفدا به خصوص وقتی نزدیک ده میشن وارد باغات میشن حوض میکنن برن تو باغ دیگه دیگه همه چی هست دیگه ظاهرا یه باغستانی بوده یک حالا بعضی میگن انگورستانی بوده ماستانی بوده خب بوته های، ا لنگور بوده و به بار هم نشسته بوده گوسفندا نفشت نی پراکنده شدن اینه از کنترل خارج شدن چوپانم میشه باید مراقب گوسفندا باشه دیگه ولی حواسش پرت باشه که حالا رسیدیم بده گوسفنده تعدادشون خب میرن وارد مزرعه مردم میشن دیگه میرن خب اون چیزا رو میخورن اون بوته‌های مرو میخورن و این طرف میاد شکایت میکنه پیش داوود داوود ظاهرا میگه که خب حالا تو این باغت که خراب شده اینا رو که خوردن از بین بردن حالا این گوزفنده در اختیار تو باشه تا موقعی که اون این باغت سال آینده دو سال آینده هر وقت اون این باغت مثل اول کرد تو هم رو بهش برمیگردونی. میگردونی یعنی فعلا چون اون موقعی که حقوق بگیر مردم نبوده یه دهی از طریق داری امرار رو میکردن یه هم کشاورزی میکردن کشاورز هم موقع فصل درو به محصولش میرسه اگر به این رفته باشه درآده سالیانش دیگه کجا میره دیگه؟ ولی سلیمان میگه که نه این گوسفندا پلو چیز باشه از شیرش شیر ش رو, نمی ماستش رو مثلا فراورده های اون استفاده بکنه هر وقت اون باغ درست شد هم این گوسندا رو او پس میده و هم اون باغ و پس میده. در واقع او محصول اینها رو میگه چون باقا شبه این رفته در عوض محصولات گسفندای این به او میرسه میگه و داووده و سلیمانه از یحکمان فلحرسه وقتی که داوری میکردن از نفشت فیه غن ملغومه داوری چه موقعی بود نفشت یعنی پراکنده شدن گسفندان در غروب در نیمه تاریکی و کنال ل هم شاهدین ما شاهد و مراقب بودیم به قضاوت و داوری اینا که اینها چی میگن نشون میده پیامبرانم پس میتونن تفاوتهایی داشته باشن و جالب اینی که سلیمان قرار بوده بعد از ابراهیم بعد از داوود عهدهدار اداره اون جامعه بشه خود این به مردم نشون میده که این فرزند تیز هوشتر از پدرش هم هست خود این شاید یک حکمت الهی بوده فهمناها سلیمان ما به سلیمان فهماندیم اینجا که میگه ما نه اینکه خدا خواستی تغلبی بکنه جواب سآل امتحان به سلیمان داد این ما که میگه یعنی با خود تلاش و زیرکی سلیمان مسئله رو فهمید و کلن آتینا حکمن و علمن همشونو هر دوشون ما هم حکمت داده بودیم و هم دانش از جمله نامه معداودل جباله و سبحنا و طيرا و كنا فائلین. از جمله ما مسخر کرده بودیم برای داوود کوه را که بر تسبیح میکردند من بارها در مختلف که آمده توضیح دادم در این مورد هم سوره نمل داشتیم که گذشتیم هم سوره سبا این داستان بود و هم سوره صافات بود در تفاصیل قدیمی گفتن که ها تسبیح میکردن یعنی داود خیلی خوب بلد بود نی بزنه چهره داودی زیبای هم داشت وقتی نی میزد دیگه کوه و دشت و سرها مثل ارکست با او میخوندن آخه یه هم چیزی که آخه نمیشه اولا خب کوه صدا رو بر میگردونه. هر کدوم جلو کوه بایستیم داد بزنیم صدا بر که هنر نیست تازه داوود که یه خاننده نبوده خاننده تلویزیونی که بگیم حالا هنر داود این بوده که صوت خیلی خوبی داشته خب این ربطی به علم و حکمتش نداشته مربوط به هنجره شه رو خدا داده مسئله تسبیح این که اینکه قرآن میگه که همه ی... هستی خدا رو دارن تصویح میکنن یعنی در خدمت سیستم هستن کوه در خدمت داوود قرار گرفته داوود چیکار کرده؟ این همه تو قرآن داره میگه که راه استخراج فلزات رو یاد گرفت که چگونه آهن رو بکنه میگه علمناهو تو همین سوره آیه بعد میگه اللمناهو صنعت لبوس لکم لبوس یعنی زره ساختن زره جنگی رو بهش آموختیم در سوره های دیگه میگه که الان ناله الحدید آهن رو تونست زوب بکنه یعنی شناخت به خواس سنگ ها معادن پیدا کرد سنگ رو مثل و چیزای دیگه رو زوب کرد به صورت مفتول های نازک در آورد قرآن میگه قدر فس اندازه بذار در این حلقه ها قبلا باید یه چیز سنگین آهنی تن میکردن تکون نمیتونستن بخورن تو جنگ ولی یه زره ممکن بوده پنج کیلو بشه یه چیز توری فلزی سباک تن میکردن هم سر و هم بدن رو میتونست بپوشونه قبلا قطعات آهن بود خب این میگه که برای که من منبعث کم در برابر جنگ آسیب جنگ بتونه شما رو حفظ بکنه فرامون تو قرآن داره میگه که چگونه برای اولین بار صنعت استخراج فلزات و زوب فلزات رو خدا الهام کرده به داوود این یه علمه میگه بهشون علم دادیم دیگه هم حکمت دادیم هم علم حالا همه میگن که داوود صدای خوبی داشته و کوه هم با او میخونده آخه کوه که نمیتونه بخونه و دوم تیره پرندگان اینم بارها توضیح دادم که اونا کفترباز که نبودن اون موقع که مثل امروز سیستمای مخابرات هنوز نبوده که خبردار بشن از طریق تربیت پرندگان و ساختن به صلاح هایی هر مثلا پنج بای ده مایل کشور وسیعی هم دابود و سلیمان داشتند دیگه. از طریق تربیت پرندگان و بستن پیکا به پای اینا منزلگاه منزلگاه خبردار می شدن به سرعت خیلی بیش از زمان خودش. یعنی انتلیکومنیکیشن رو خیلی سریع انتقال اطلاعات و اخبار رو اینا تونستان خیلی خوب منتقل کنن اینا من به سرعت دارم میذارم تو سوره نمل اینا رو توضیح قرآنی اینا چیز منده راوردی هم نیست که بنده بخوام بگم حالا اینا رو دارم خودتون به آیات دقت بکنید براتون روشن میشه و کنا فاعلین ما اینطوری عمل میکردیم اینطور دانش متناسب نیازهای زمانه به پیامبرانمون دادیم و اینم توضیح دادم و علمنه سنعه اللبوس لكم صنعت لباس به منظور زره نشان دادیم بهش آموختیم لته من بعث کن تا در برابر این خوشونتاتون که به هم حمله میکنید میجنگید مردم رو حفظ کنه فهل انتم شاکرون آیا شکر این نعمتو به جا میارید که یک کمچین رهبری یک کمچین آموزش هایی براتون وجود داشته چند سال پیش بود که این آیات رو باز میخوندیم اجا اشاره کردم خدا دفتگان همه شما رو رحمت کنه مرحوم پدر میگفتن که خب خدا اینجا چرا صنعت شمشیر و نیزه رو به دابود نیامخته صنعت زره رو آمخته. دفاع. بله دیگه خود این مهمه که خدا در واقع سیستم دفاعی رو به ما آموزش میده نمیخواد تهاجمی و تعرضی ما عمل بکنیم و برای سلیمان باد سخت رو باد توفانی رو رام کردیم یعنی قدرت بهرهبرداری برداری از انرژی باد رو به او آموختیم حالا چی کار میکرده نمیدونیم حالا در سورهای مختلف صحبت کرد حالا آسیای بادیه نمیدونم یا البته میگه که این باد رو میتونست مهار بکنه جهتش رو تغییر بده به اون سرزمینی که برکت داده بودیم تو همین آیه میگه تجری به امرهیم به فرمان او حالا تکنیکی یا تعبولاتی میتونست ایجاد بکنه که این باد جهتش منطرف بشه به سوی سرزمینی که برکت داده بودیم درش یعنی به بیت المقدس و کنا به کل شیعن عالمین ما به هر چیزی علم داریم یعنی این علم رو هم به او آموخته بودیم که چگونه تغییرات جبدی میتونه ایجاد بکنه حالا یه کارایی میکنن مثلا ابرهایی که غیر بارور بارون نمیباره موادی رو پخش میکنن از طریق هواپیما چیزایی که تحریک بکنه دودای ابرو که دانه های اولیه باران تولید بشه، ریزش باران بکنه. یعنی امروز هم شبیه این کارایی مقداری میکنن ولی چه دانشی داشته که این کارو میتونست بکنه نمیدونیم. و آخرین آیه را هم بخونیم درباره سلیمان تا سر داستان دا ایوب اکتفا میکنیم. و منش شیاطین من یقوسون اللهو همچنین چون همه اینا میگه سخر ناموسخر کردیم یعنی رام کردیم قابل استفاده کردیم این دیگه پرانتز گرفته از فعل سخره شیاطین و مسخره او کردیم نه شیطان به بنای ابلیسو شیاطین جمعه زود ذهن ما متوجه اون شیطان میشه در حال که تو قرآن هم سنگای سرگردانی که در جب زمینه میگه شیطان هم آدمایی که شیطنت میکنن میگه شیطان اصولش شطنه یعنی خروج از مدار هر چیزی که از مدار خودش مدار انسان هم قوانین و مقررات و شریعته هر کسی که از این محدوده خارج بشه عمل شیطانی انجام داده این یه فعله اون موقع شیطان کیا بودن که میگن سلیمان اینا رو تونست رام بکنه در طول تاریخ این اجداد تاتار و مغول و چنگیز و اینا هم میشه در طول تاریخ آسیا گرفتار اینها بوده از استفاده شمال شرقی آسیا جنوب سیبری اون موقع مرکز بسلا زایش و جمعیت فوق العاده بوده اینا وقتی که دوچار خوش سالی میشدن سرازیر میشدن به جولجای سرسبز جنوبی وارها در تاریخ خود ما ما 400 سال گرفتار ایلخانان و تیموریان بودیم قتل عام کردند تو ایران. همه چیز سگ و گربه رو هم کشتن دیگه چین برای چی دورش دیوار کشیدن چین از شر اونها امان نداشته زلغرنه چرا میگه تو قرآن وقتی به یه قومی رسید گفتن که یه عجوج و مجوج همون یاگوگ و مگوک همون مغول اینا قتل میکنن جناعت میکنن میشه یه دیواری یه صدی اینجا بسازی که جلوی اینا رو بگیره در زمان سلیمان این شیطان صفت که بیرون از اون احوالات و اخلاقیات انسانی بودن متجاوز و وحشی بودن اینا رو تونسه مهار بکنه اینا رو به کار گرفته بوده بعضیا در یقوسون قباسی یعنی استخراج حالا در و مرجان از دریاس یا بندر سازی که تو دریاست و در سوره های دیگه میگه که من شیاطین کل بنائن و قواص بنایی یعنی کارای ساختمانی هم تو آب هم تو خشکی میگه یه عملون اللهو ما یشا من سنگر سازی میکردن و تماسیل مجسمه های میساختن و جفان راسیات جوی و بسرها آبیاری که چیز میکنن انشابای آب و قدور راسیات دیگ های بزرگی ثابت در دل کو اون ارتش آلا چندین در هزار نفری قضا میخوان دیگه آشپزخونه های مدرن استیل استیل امروزی که نبوده یعنی اینا رو به کارهای آبادانی باردار کرده بوده بعضی هاشون هم که طبیعت ناپذیر متجاوز بودن میگه مقررین در اصفاد اینا رو تحت کنترل داشته بوده که اینا نتونن به مردم صدمه ای برسونن بارها در سورای مختلف قرآن هم سوره 34 یعنی سوره سبا است آیه سیزده هم سوره 38 آیه نخشی که این شیطان صفت ها در اون دوره داشتن بعضی ها همچنان میگن آقاینا جن بودن یا شیطان بودن سلیمان نیروهای های غیر عادی رو استخدام کرده بوده در حالی که خیلی ساده همون معنای واقعی اون لغت شیطان وقتی آدم بره میفهمه که خب معناش چگونه است و یه عملون عملا دول نزاله یعنی بجز قباسی یعنی بجز کاره تو آب تو دریا کارهای دیگه هم میکردن که ارز کردم تو سورهای دیگه اون کارهای دیگه رو رقم زده که چه فعالیت انجام میدادن و کنالهم حافظین ما کاملا محافظ این نیروهای شر بودیم یعنی سلیمان علت که تونست توفیق پیدا بکنه برای که اول امنیت به وجود آورد در سایه امنیت آبادانی و شکوفایی و رشد اقتصادی پدید آمد که در سوره دیگه این رو باز کرده پس یکی از توفیقات بزرگ سلیمان ایجاد امنیت بود از طریق کنترل و مهار نیروهای تخریبی و کار مثبت کشیدن از اونها سرغ الله العلی العظیم